0: V dnešnej epizóde výberu NM budete počuť. Slováci petíciou zachraňujú Demenovskú dolinu. Denník N priniesol reportáž o kniazoch na covidových oddeleniach. Spojené štáty americké budú úzko spolupracovať s Európskou úniou a NATO, povedal Biden. Vjednávania týkajúce sa atomovej energie v Iráne skončili rozumne, tvrdí Irán a Rafael Grossi. Prajem vám príjemné počúvanie. Slováci petíciou zachraňujú Demenovskú dolinu. Podporila ju už aj prezidentka. Prezidentka Zuzana Čaputová na sociálnej sieti podľa tlačovej agentúry Slovenskej republiky uviedla, že sú pre ňu požiadavky petície s názvom pre dolinu dôležité a opodstatnené. K situácii sa vyjadrila potom, ako sa zhovárala s členmi petičného výboru. Tí chcú to, aby sa v Demenovskej doline výrazne obmedzila výstavba a aby sa v danej oblasti riešila kritická dopravná situácia. Hoci Demenovská dolina patrí medzi naše najvzácnejšie prírodné lokality, dnes sa spomína najmä ako odstrašujúci príklad nerešpektovania ochrany prírody. Prebiehajúca aj plánovaná masívna výstavba môže bohatstvo a charakter prírodnej krajiny nezvrátiteľne poškodiť povedala prezidentka doslova. Prezidentka pripomenula aj to, že má petícia medzi ľuďmi veľkú podporu. V krátkom čase je tu ďalšia petícia týkajúca sa ochrany životného prostredia, ktorá získala medzi ľuďmi výraznú podporu. Považujem to za dôkaz, že otázky životného prostredia sa aj v neľahkých pandemických časoch dostávajú do popredia a v rovnakej miere by na ne mali zreagovať aj volení zástupcovia, povedala Petíciu, ktorú organizuje občianské združenie Predolinu spoločne s iniciatívou My sme les a asociáciou prírodného turizmu, podpísalo do dnešného dňa vyše 84 tisíc ľudí. V najbližších dňoch plánujú členovia petičného výboru dospierať chýbajúce podpisy a následne predložiť parlamentu svoje návrhy týkajúce sa úpravy niekoľkých zákonov, povedala členka petičného výboru Iveta Niňajová. Podľa predsedu občianskeho združenia pre Dolinu sa územie Doliny stáva obeťou podnikateľských záujmov, ktoré neberú do úvahy prírodné a kultúrne hodnoty národa. Pripomína, že súčasný územný plán v tejto oblasti nebol vôbec komplexne posúdený z hľadiska jeho vplyvu na životné prostredie. Petícia preto navrhuje vyhlásenie dočasnej stavebnej uzávry v inkriminovanej oblasti. Keď sa bude pripravovať nový územný plán obce, mal by sa podľa petície rozsah plánovanej výstavby obmedziť na súčasný stav zastávania. Čo sa dopravy, ktorá v tejto oblasti často kolabuje, týka, petícia navrhuje zaviesť v danej oblasti celoročnú nízkoemisnú verejnú dopravu. Liberálny denník N priniesol reportáž, v ktorej informoval o činnosti kňazov na covidových oddeleniach. Spoločenská nálada, čo sa cirkvi týka, je v posledných týždňoch na Slovensku napetá. Môže sa to sčítanie obyvateľstva, ktoré obyvateľov rozdelilo na tých, ktorí presadzujú to, že čo najviac ľudí by malo zaškrtnúť možnosť bez význania, a na tých, ktorí ľudí vyzývajú, aby sa prihlásili k svojmu náboženstvu. Liberálny denník N do spoločnosti, v ktorej prevláda takáto nálada, priniesol reportáž o tom, ako žijú chorí pacienti na covidových oddeleniach. Okrem iného v tejto reportáži opisuje aj to, ako vyzerá kniažská výpomoc, o ktorej sme vás už informovali v minulých vydaniach výberu NM. Kňazy chodia do nemocníc pomáhať od januára. Začalo to v Košickej nemocnici, v súčasnosti je ich u dokopy už 77 a pomáhajú v mnohých nemocniciach na východnom Slovensku. Prvé chvíle v nemocnici sú najťažšie. Človek sa hnevá, prečo práve on hnevá sa na pána Boha, prečo to dopustilo, hovorí kňaz Jozef Kmec. Po fáze hnevu sa aj on upokojil a začal ťažkú realitu príjmať. Rozhodujúce je v tom momente človeka naštartovať, aby začal bojovať a nepovolil. Aby celé telo aj vnútro nastavil, naštartoval a možno aj poprosil blízkych o podporu, píše sa v článku. Kmec spomína aj príbeh istej zdravotnej sestry, ktorá sa k svojmu chorému manželovi mohla dostať iba vďaka svojej zdravotníckej profesii. Keď k nemu prišla, pokúsila sa mu dodať nádej a uspela. Bolo vidno, že je opustený a rezignoval. Keď mu popripomínala, na čo sa má tešiť, kto na neho doma čaká, hneď sa iskierky v očiach rozžiarili. No a ideme do toho. Zo dňa na deň sa to, chvala Bohu, zlepšuje, hovorí kmec. Zamestnanci nemocníc podľa reportáže o kniazoch na oddeleniach hovoria, že je tam vďakaním lepšia atmosféra a viac pokoja. Všimli sme si, že zdravotníci pri nás aj menej nadávajú, povedal novinárom so smiechom kmec. Pokiaľ je zdravotník ustrojený v obleku, je vlastne neidentifikovateľný. Pacienti, obzvlášť tí v ťažkom stave, vidia pred sebou niekoho, kto vyzerá ako kozmonaut, povedala primárka nemocnice v Prešove. Úlohou kňazov je vytvárať s pacientmi mikroväzby, ktoré zo psychologického hľadiska dokonca dokážu zlepšiť zdravotný stav pacienta. Istá staničná sestra si spomína na to, ako kňazov po ich príchode na oddelenie vítala s tým, že sú im v nemocnici vďační za duchovnú službu. Akú duchovnú službu? My sme prišli pomáhať so všetkým, odvetili jej kňazi. Sestra reportérom o kniazoch potom povedala, že sa neboja žiadnej roboty. A naozaj sa nemotajú pod nohy. Celý rozhovor si môžete prečítať na webe denníka N. Spojené štáty americké budú úzko spolupracovať s Európskou úniou a NATO, povedal Biden. Novozvolený americký prezident Joe Biden na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii povedal, že transatlantické spojenectvá sú pre americkú vládu opäť prioritou. Informovali o tom aktuality. Predchodca Joe Bidena v oválnej pracovni Donald Trump v otázke zahraničných spojenectiev zachovával skôr skeptický postoj. Hovorím dnes ako prezident USA na samom začiatku mojej administratívy a vysielam jasný odkaz do sveta. Amerika je späť. Transatlantické spojenectvo je späť, povedal novozvolený americký prezident počas Mníchovskej bezpečnostnej konferencie. Dovolte mi odstrániť akékoľvek pochybnosti. USA budú úzko spolupracovať s našimi partnermi z Európskej únie a hlavnými mestami na celom kontinente. Dodal ešte počas prejavu, ktorý bol jeho prvým väčším prejavom na európskej scéne. Novozvolený prezident, ktorý vo voľbách kandidoval za demokratickú stranu a bol inaugurovaný 20. januára, ešte povedal, že Spojené štáty americké sú plne odané spojenectvu z NATO. Počas prejavu ďalej vyslovil kritiku Ruska, ktoré považuje za hrozbu, ktorá útočí na našu demokraciu. 57. Mníchovská bezpečnostná konferencia sa kvôli pandémii tento rok uskutočnila iba vo virtuálnom formáte a trvá iba jeden deň. Okrem Bidena sa konferencie zúčastnili napríklad Angela Merkelová, Emmanuel Macron, Boris Johnson, Ursula von der Leyenová, generálny tajomník Organizácie spojených národov Antonio Guterres, šéf Svetovej zdravotníckej organizácie Tedros Adhanom Ghebreyesus a zakladateľ spoločnosti Microsoft Bill Gates. Počas konferencie sa riešili témy ako korona kríza, transatlantické vzťahy či ochrana klímy. Vyjednávania týkajúce sa atómovej energie v Iráne skončili rozumne, tvrdí Irán a Rafael Grossi. Do Iránu vo februári tohto roku pricestoval Rafael Grossi, generálny riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu. Jeho cieľom bolo presvedčiť Irán, aby v tejto krajine mohli medzinárodní inšpektory aj naďali vykonávať svoju prácu. O stretnutí informovala tlačová agentúra AFP, správu prebrala tlačová agentúra Slovenskej republiky. Irán totiž na základe rozhodnutia, ktoré v decembri urobil iránsky parlament, prestane od 23. februára uplatňovať tzv. dodatočný protokol k jadrovej dohode s ostatnými krajinami sveta. Tento dodatočný protokol inšpektorom Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu umožňoval vykonávanie kontrol v jadrových elektrárňach na území krajiny. Grossi sa obával, že by Irán odteraz mohol zahraničným inšpektorom úplne zabrániť vo vykonávaní kontrol v tamojších jadrových elektrárniach, preto do tejto krajiny priletel, aby vyjednal kompromis. Stretnutia viedli k veľmi významnému diplomatickému úspechu a k veľmi významnému technickému úspechu, povedal novinárom po vyjednávaní hovorca Iránskeho ministerstva zahraničných vecí. Samotný Grossi novinárom povedal, že rokovanie v Teheráne skončilo dočasnou dohodou. Dospeli sme k rozumnému výsledku, povedal novinárom, keď priletel do Viedne. Dočasná dohoda síce obmedzuje prístup zahraničných kontrolórov do iránskych jadrových elektrární, ale neeliminuje ho a umožňuje im pokračovať vo svojej práci. Prístup bude menší, ale budeme stále schopní udržať si potrebnú úroveň monitorovania a verifikácie, povedal o dohode Grossi. Dočasná dohoda by podľa neho mala platiť 3 mesiace. Konkrétne údaje o tom, nakoľko budú právomoci kontrolórov obmedzené a či sa zmení ich počet, novinárom nepovedal. Ďakujem vám za to, že ste si vypočuli tohto týždňové vydanie výberu NM a dúfam, že sa budeme počuť aj budúci týždeň. Do počutia.